2: Iwan Verriks. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de basisbeurs, die is bezig aan een heuze comeback. En er zijn nu ook wat getallen bekend. Zo'n 90 euro voor thuiswonenden. 250 euro als je op de kamers woont. Is dat genoeg? Nou, de LSVB zegt in ieder geval van niet. Wat vinden mijn panelleden? En in Brussel gaan de EU-landen waarschijnlijk besluiten... om voortaan samen energie in te kopen. Wordt het dan toch nog wat met dat één Europa-idee? Al is er wel een oorlog voor nodig, blijkbaar. In mijn panel vandaag, André Van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Vreemdelie Stabelmeijer, zij is directeur van Consult. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt.
2: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met beleggen. Dat is voor veel huishoudens net even een stapje te ver. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens doet het niet. En dat terwijl veel huishoudens dat geld er op zich wel voor hebben. En het levert in veel gevallen ook meer op. dan dat je je geld op een spaarrekening laat staan. Ons breekijzer is vandaag. Het is verstandig om terughoudend te zijn met beleggen. Wat vind jij? Hebben die klassieke radiospotjes, je kent ze wel, uh, teksten als deze. Beleggen
3: brengt risico's en kosten met zich ja. mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Ja,
2: schrikken die jou af? Of denk je, ja, beleggen het levert meer op dan een spaarrekening. Sterker nog, in veel gevallen kost sparen geld. Dus lekker beleggen met die hap. Wat vind jij? En uh, welke afweging maak je jezelf? Heb je nog tips? Ons telefoonnummer is 020 468 4x0. Ik hoor graag wat jij doet en je reageert dan op ons breekijzer. Het is verstandig om terughoudend te zijn met beleggen. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstandje van me, maar je kan de rest van de dag gewoon blijven stemmen. Ook bij me is Jos Versteeg, hij is analist van Insinger Giddes. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen, Ivan. ons ja, spreekijzer: dus, het is verstandig om terughoudend te zijn met beleggen. Wat zegt een belegger dan?
4: Ja, dat is verstandig. Je je, je kunt dat niet voor iedereen zeggen, maar de gemiddelde uh, persoon -hmm. heeft daar veel moeite mee. Blijkt altijd al wel dat uh, het het lijkt van tevoren heel makkelijk om de risico's goed te kunnen inschatten. Maar als het echt goed misgaat, dan zijn maar weinig mensen bestand om het hoofd koel te houden. Je moet bij beleggen altijd rekening houden dat er zomaar 30, 40 procent van je vermogen kan verdwijnen. En uh, daar zijn maar weinig mensen tegen bestand. Ja.
2: Ik zag op de uh, site van het AFM, daar was de kop... Uh, even kijken, wat stond er nou? Daar stond, meer Nederlanders zouden kunnen beleggen in plaats van sparen. Het klonk een beetje alsof de AFM uh, beleggen aan het promoten is... of lees ik dat erin, en is dat niet zo?
4: Ja, nee, dat las ik er ook een beetje in. En uh, dat verbaasde mij wel enigszins. Want de AFM is over het algemeen toch heel terughoudend. Want uh, kijk er mee uit, wijst altijd zeer sterk op de risico's. En het verbaasde mij dan dat ze zeiden... Van dat mensen zo weinig beleggen overigens... Word, dat staat ook in het uh, bericht van de AFM, wordt het wel enigszins vertekend. Want zij kijken naar uh, ja, wat mensen zelf op hun spaarrekening hebben staan. Maar je moet niet vergeten dat Nederlanders heel veel beleggen via hun pensioenfondsen. Er is geen land in Europa waar zo'n zo groot deel van het vermogen van Nederlanders in pensioenfondsen zit. In Nederland is dat 70%, in Engeland is het tweede 50% en gemiddeld ligt het in Europa maar op 25%. Dus de Nederlanders beleggen wel heel veel. Maar vooral via het pensioenfonds. Ja.
2: Uh, nou, we gaan zo de details induiken. Uh, uh, is beleggen d- d- niet eigenlijk gewoon, misschien ook gewoon te ingewikkeld? Want ja, je moet wel veel t- termen kennen. Je kan natuurlijk, uh, je kan offensief beleggen, je kan defensief beleggen. Je hebt uh, obligaties en uh, mandjes en individuele aandelen. Je kan in het binnenland, buitenland. Het is, wel, het is, makkel- het is moeilijker dan een spaarboekje.
4: Ja, dat is het zeker. Ja. Je, moet, uh, je moet goed uitkijken. Alleen, wat heel veel mensen vaak vergissen, is mijn ervaring. Het verschil tussen beleggen en speculeren. Uh, CQ handelen. Kijk, als je belegt, dan hoef je eigenlijk heel weinig te behandelen. Je koopt, verha- verhandelen. Je, je koopt een heel goed bedrijf. En uh, ja, daar blijf je dan heel lang in zitten. Eigenlijk precies zoals Warren Buffett doet. Als je het op die manier doet, dan kom je over het algemeen goed weg. Goed, we gaan zo, ik zei het al, de details in. Kort rondje panel, dan ga ik ook naar de
2: bellers. Onze breekijzer vandaag. Het is verstandig om terughoudend te zijn met beleggen. 020-468-4x0 als je wil reageren. Dat nummer hoeft niet te worden gebeld door André van Hout... want die staat hier bij mij in de studio. Wat vind jij?
5: Ja, ik denk dat het goed is dat we wel wat terughoudender zijn. Ik denk ook uh, voor, voor heel veel individuen in de samenleving dat het hartstikke, uh, hartstikke risicovol is. Heel ingewikkeld, zoals net ook al is gezegd. Dus ik denk dat het heel goed is dat we erop blijven hameren dat het gewoon heel veel risico's met zich meeneemt. Um, en ja, de, pro- de schaamteloze promotie die je vaak ziet op radio, televisie, uh, online, dat je dat ook heel veel tegenkomt. Ja. Over dat het een sprookje is waar je geld magischerwijs gaat groeien. Ja, weet je, dat soort casino-kapitalisme moet je gewoon niet, uh, niet al te veel promoten en vooral uh, erop wij. Dat er hartstikke veel risico's zijn.
2: Ja, en ook die handige appjes waarmee je, terwijl je op de toilet zit te poepen. Shell kan kopen en dan uh, in de trein verkoop je Apple en dan ben je als een soort uh, uh, volger. Ja, de economie belegger. is natuurlijk
5: veel ingewikkelder dan dat. Ja. Dus je zeg maar, het is, het is een soort ongebreidelde wil van bedrijven of van ondernemingen om het te, maar te, te versimpelen voor mensen of het vatbaar te maken. Maar de realiteit is
0: dat dat gewoon niet waar is.
2: Friendly, wat vind jij? Moeten we een beetje terughoudend zijn met beleggen?
0: Ja. Ik denk dat het op zich goed is om alleen maar te beleggen... met uh, geld wat je uh, voor langere tijd uh, kan missen. -hmm. Ik zou het uh, uh, niet doen met geld wat je op korte termijn weer nodig hebt. Dus dat is denk ik uh, belangrijk. En ja, natuurlijk, je loopt altijd risico. Maar je loopt ook risico als je je geld op de bank uh, bank hebt staan. Ik bedoel, uh, we zijn dat uh, hele verhaal met de IJsland uh, zijn we ook uh, nog niet vergeten. Daar was ook ineens alles uh, alles weg. Ik denk dat het goed is om te ik ben toevallig net uh, klaar met een boek dat heet de Female Fix. Dat is een boek van Marianne Bruin. Zij was uh, topmarketeer bij de Rabobank en zij heeft een boek geschreven over hoe je je financiën eigenlijk zou moeten organiseren. En zij zegt je moet gewoon potjes maken. En als je bijvoorbeeld een potje maakt uh, voor de studie van je kinderen uh, da, en dat uh, hey, je kind is nu nog nul, die mm-hmm. gaat pas studeren als die 18 is, dan kan je het dus 18 jaar lang beleggen. Doe dat dan ook. Dat is een termijn waarop je, waarop je uh, gewoon weinig risico's risico loopt. Uh, dus zij zegt van ja, potjes maken en goed kijken naar die potjes. En dan kun je eigenlijk zonder al te veel risico... zeker als je kiest voor een, een fonds waarin je de defensief kan beleggen... kun je dat prima doen. En ik denk dat, er, dat we echt nog te, ja, ook te voorzichtig zijn. Het, ja. het is goed om voorzichtig te zijn, maar te voorzicht, voorzichtig is gewoon ook niet goed. Ja, dus ik vind het wel goed dat daar nu wat aandacht voor komt. Ja, er
2: is natuurlijk ook een verschil in hoe je belegt... maar daar gaan we zo wel even met Jos ook uh, uh, induiken... Uh, eerst een paar bellers, ons breekijzer. Het is verstandig om terughoudend te zijn met beleggen. Hoe denk jij erover? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Uh, wie hangt er het langste te wachten? Die geeft meestal als, als eerste het woord. Ardi, goedemorgen. goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben het deze keer totaal oneens met de stelling. Ik ben zelf financieel coach. Uh, Jos ken ik ook wel. Jos ken mij nog niet. Maar André <lacht> van Hout, moet even ophouden... met zijn commerciële verhaal van oh. casino-kapitalisme. Die moet eerst eens leren hoe je financiële coaching doet dan is het helemaal niet riskant, want wat mevrouw net zegt, heel terecht, als je vroeg begint, dan kun je daar een behoorlijk kapitaal mee opbouwen. Dat coachen wij die mensen nog, mm-hmm. dus zo
2: riskant is het helemaal niet. Nee, maar ik denk, dat, ik, ik denk dat André als ik even voor hem spreek, hij staat hier zelf welke kant ook zelf doen, maar vooral doelt op wat ik al zei die, uh, ja, die, die appjes waarmee toch wordt gesuggereerd dat jij uh, heel snel rijk kan worden en uh, als een soort volwaardig uh, handelaar op je smartphone uh, dag en nacht kan handelen daar, daar zit toch wel een gevaar in, zeker voor jongeren die denken, nou ja, ik kan lekker snel rijk worden?
1: Daar zit een gevaar in, maar dat is wat Jos zegt... dat is speculeren,
2: dat ja. is niet beleggen. Precies. Nou, ja, goed. Dan moet je dus wel, dat we wel goed uit elkaar kunnen houden. Dank voor het bellen. Adriaan, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Hallo. Hallo. Zeg het maar. Nou, uh, ik beleg nu 43 jaar. Als het te mooi is... klinkt om waar te zijn, is het niet waar. Uh-huh. Dat is mijn stelling. En daarnaast beleg ik in... dat is ook altijd mijn stelling... waar ik zelf in mijn eentje zeggenschap over heb... Dus ik beleg niet in aandelen, want dat is de waan van de dag. Ik beleg niet in krip, ik beleg in grond en in stenen. Ja. En daar heb ik zelf zeggenschap over.
2: Ja, maar ja, als die waarde van die grond en die stenen daalt, dan uh, ben je ook de shaak.
6: Nee, helemaal niet, want ik verhuur. Ja, ja. Dus het maakt niet uit. Als je leven van de melk die uit de koel komt, maakt het niet uit wat die koe waard is. Ik ben nee, een maar als die, die koe
2: doodgaat, heb je een probleem.
6: Die, plo- die koe gaat niet. Ik verhuur meer dan 400 huizen, dus ik weet exact waar ik het over heb. Ja, en, dan... en ik heb acht boerderijen. En de huurder is altijd de slaaf van de verhuurder. De pachter is de slaaf van de verpachter. En de geldlener is de slaaf van de geldverstrekker. Maar laat alle mensen maar lekker doen wat ze zelf willen. Voorzichtigheid. Als je er geen kennis van gegeten hebt, moet je dat gewoon doen.
2: Duidelijk, dank voor het uh, bellen. Uh, Thomas, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: Het ja, is um, ja, dus heel simpel, als je uh, je centen op de bankrekening laat staan... dan weet je zeker dat binnen 20 jaar de helft waard is met de inflatie van deze dagen. Dus je moet wel iets met je geld. Nou, dan, dan brand je vingers alsjeblieft niet aan hoog risicovolle crypto's en dat soort dingen. Verdiep je erin, neem de tijd en neem uh, laag risico uh, beleggingen. Ik doe zelf ETF's, dat, dan zit je automatisch heel gespreid... Mm-hmm. En uh, absoluut geen losse aandelen, want dan moet ik er dagelijks mee bezig zijn... dan moet ik er heel veel verstand van hebben. Dat heb ik niet, dat is heel simpel. Maar als ik automatisch met een uh, wereldgespreide ETF in 4000 uh, bedrijven beleg... Dan kan het bijna niet fout gaan. Ik, kijk Iemand die belooft dat je automatisch weet niet hoeveel rendement hebt... wat de meneer hier voor mij al zei, dat is onzin. Als je gewoon de, het geduld hebt en een lange horizon, zit je altijd goed. En ik, ik ben zelf 26 jaar. De enige spijt die ik heb gehad, dat ik niet tien jaar eerder bij ben gewonnen. Nee. Want dan, ja, dan maak je gebruik van het compound interest. Het compound interest is het allerbelangrijkste aller, aller wat er maar is.
2: rent op rente. En
7: dan heb je gewoon heel veel voordeel van hoe jonger je bent, hoe beter.
2: Dank voor het bellen. Ik doe nog twee bellers in dit blokje. Even kijken. Niels, goeiemorgen.
7: Niels.
1: Goeiemorgen. Zeg het maar. Oh, goedemorgen, jij. Ja, ik ben Niels hier. Um, ik uh, ben schaatscoach. Ik train veel uh, jonge sporters. En uh, ik zie vooral een hele grote uh, interesse in crypto... En uh, ik denk dat veel van de jonge generatie het verschil tussen beleggen en speculeren niet begrijpen. -hmm, En uh, eigenlijk denk ik van ja, waarom uh, doet onze Nederlandse overheid... zetten ze op Rijksoverheid bijvoorbeeld niet uh, een heel onderdeel... uh, waar ze informatie geven over beleggen, over sparen... en waar gewoon uitgerekend wordt van ja, nou als je je geld op een spaarrekening zet... Hoeveel inflateert die, uh, die waarde dan weg, bijvoorbeeld? Hoeveel Hoe gaat je koopkracht achteruit? Nou, ik... Maar ook wat... Um... Uh, wat het kan betekenen als je gewoon uh, in een ETF... of uh, gewoon de beurs volgt, de MSCI World of zo... Um, uh, hoeveel rente dat en uh, vermogensgroei uh, dat oplevert. Ja. Want Ik ken eigenlijk niemand die jong is begonnen met beleggen... die daar niet heel welvarend van is geworden. Alleen de cijfers spreken wel voor zich. Ik geloof dat 90% van de particulieren geld verliest op de beurs... of in ieder geval minder goed doet mm-hmm. dan uh, dat ze het zouden moeten doen... Ja. En uh, voornamelijk vrouwen die het dan beter doen dan mannen. Oftewel, uh, mannen zijn veel aan het speculeren... en denken dat ze het beter uh, willen. En je moet dan wel goed uitleggen uh, wat nou gokken is... en wat echt beleggen is. En als de staat daar nou mee zou beginnen... of in ieder geval als Rijksoverheid online ergens... dan denk ik dat we heel veel mensen in Nederland gaan hebben... die een beetje meer vermogensgroei hebben... dan wat er op dit moment hand is. Duidelijk. En
2: jij pleit dus voor meer overheidsvoorlichting. Dank. En René, tot slot. Goedemorgen, René.
1: Ja, goedemorgen.
7: Ik heb altijd breed belegd uh, in de AIX, altijd uh, gewoon de AIX uh, gevolgd. Mm-hmm. Maar eerst geen pijl op te trekken. Uh, economen zeggen bijvoorbeeld met de coronacrisis van de beurs... Uh, nee, die gaan zakken, dat, uh, dat kan niet anders met, de, met deze ellende. Nou, de beurs is nog nooit zo snel gestegen als met de coronacrisis. De economen zeggen ook, ja, nou met de oorlog in de Oekraïne... die beurzen die moeten, die moeten gaan kelderen, Want als je logisch nadenkt, er zijn zoveel problemen... Er komt een recessie. Ja, ja. Uh, recessie, noem maar op. Maar uh, uh, die beurzen die blijven eigenlijk stabiel op het ogenblik. Uh, je, je kan er geen paard op trekken, ook niet als je naar economen luistert. Ik heb nog nooit geld verdiend op de beurs. Ik ben er altijd te laat ingestapt en te vroeg er weer uitgestapt. Want als je daar naar gaat luisteren naar de radio of zo, je, je weet gewoon niet meer wat je moet doen. Ja. En, en pakt altijd anders uit.
2: Onverstandig om te doen, dus dank voor het bellen en
1: BNR breekt. <truim> Ivan Verrips.
7: Met
2: in mijn panel Verenigd Lee Stademaren van SheConsult... André van Hout van de Jonge Socialisten... en ook bij Miss Jos Versteeg van Insinger Gielissen. We praten over ons breekijzer. Het is verstandig om terughoudend te zijn met beleggen. Uh, Jos, uh, veel gehoord net. Uh, uh, AFM zegt ook dat ja, de meer opbrengst kan oplopen tot honderden euro's per jaar. Dus uh, dat suggereert dat je een soort dief van je eigen portemonnee bent... als je dat niet gaat doen.
4: Ja, je kunt verschrikkelijk veel geld verdienen op de bus En daarmee moet je dus ook verschrikkelijk hoge risico's nemen. En wat ik wel een beetje hoor, is dat enerzijds zeggen sommige mensen van... van, ja, kijk, het kan altijd goed gaan als je lange termijn belegt en als je gespreid belegt. Ja, dat dat is gewoon niet zo. Je kunt, kunt, hoe je ook belegt, je kunt zomaar 30, 40 procent van je geld kwijtraken. -hmm. Daar komt het probleem dat veel onervaren beleggers dan in paniek raken... en op het dieptepunt verkopen. Als je over het algemeen lang blijft zitten, dan, dan dan, dan toont het... Verleden, dat je op langere termijn een heel mooi rendement kan halen. Maar dat langere termijn is soms veel langer dan mensen kunnen aanzien. Ik heb het wel in de periode uh, zeg maar tot 2010 2012 meegemaakt dat uh, mensen zeiden "ja, ik heb al tien jaar niks verdiend dus dat kan. Ja. De risico's zijn ontzettend groot. Je weet het niet. Je weet niet wat er kan gebeuren. Dat zei die man net ook van ik heb zelf ook geen idee of er een recessie komt. Ik heb wel een, idee, ja, wel een vermoeden mm-hmm. maar je weet het nooit zeker. En wat ik ook een beetje hoor bij uh, uh, André van, van de jonge socialisten, van ja, de risico's is niet goed. Nou, aan de andere kant, als iemand risico wil, lo- wil lopen en dat risico wil nemen... is het toch alleen maar goed. Het is prima als mensen forse risico's willen nemen. Als ze maar weten wat ze doen.
5: Allereen. Ja, maar, dat, dat, ja, maar da, kijk, daar ben ik het dus wel mee eens. Je kunt prima, als je een eigen vrije keuze hebt gemaakt van... goh, ik kan het hebben, ik kan het trekken om een bepaald risico te lopen. Net zoals uh, wat daar straks ook werd gezegd van... goh, als je het over 18 jaar verspreidt, nou, dan valt het risico wel mee. Alleen als ik zelf kijk, ik heb een aantal bijbaantjes gehad... met jongeren die ook niet... De alle snuggers te zijn, die wel denken oh, ja. beleggen is wel het hal- walhalla om extra geld te verdienen uh, binnen een hele snelle manier. En dat is de algemene tendens onder heel veel jongeren en dan, dan die zullen die risico's ja. daarvoor hartstikke, hartstikke groot zijn. Terwijl, zeg maar, als je 40 bent, je hebt dat vermogen opgebouwd, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het eerlijke verhaal en niet het sprookjesverhaal, dat moet wel verteld worden. Dus bijvoorbeeld uh, uitleggen op rijksoverheid.nl bijvoorbeeld dat zou al een, een hele goede eerste stap zijn. Maar ik wil gewoon niet dat heel veel jongeren geloven in sprookjes en vervolgens in de hel belanden.
4: Nee, je, moet, je kunt heel veel risico nemen. Als je als heel veel geld wil verdienen, moet je ook heel veel risico nemen. Als dat maar duidelijk is,
5: dan vind ik er niks aan Ja, dat. maar dat snappen heel veel mensen dus niet. Dat, nee, dat, dat, is, het, dat, is, dat is het probleem. Heel veel mensen ja. snappen dat niet. En die denken, nou, nee, goh, ik zie
4: zelf ook ja ik zie zelf ook die reclame soms op uh, als je je hoe kijkt of zo YouTube uh, ja, precies dus ja. van die kleinere ja precies van die kleine reclameetjes van uh, dat je in een in een paar maanden een paar ton verdiend hebt Amazon en zo oh ja nee dat is dat is uh, ja daar moet, moet beter op gelet worden dan ja. dat soort reclames moet je dus niet aan beginnen
2: je nee, niet ja. goed idee om uh, inderdaad meer overheidsvoorlichting te doen over over beleggen en, de, en risico's
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik, ja, weet je, natuurlijk loop je een risico. Maar ook als je gaat ondernemen, loop je een risico. Weet je, Uh, leven houdt risico in. En uh, risico lopen en een keer op je bek gaan, dat is helemaal niet erg. Uh, Daar leer je ook van. Ook als je jong bent, leer je daarvan. Ik denk wel dat het verstandig is om uh, aan te geven dat je alleen maar moet beleggen met geld dat je kan kan missen. Dus ga in godsnaam nooit beleggen met geld wat je gaat lenen, want dat is natuurlijk echt te dom voor woorden. Ja, dus daar zou je wel een overheidscampagne op uh, kunnen voeren. Maar een beetje risico lopen is helemaal niet erg. Ja.
2: Nou kwam vanochtend, uh, Jos, toevallig ook... ik weet niet of dat toevallig was... maar de Nederlandse bank kwam ook met cijfers. Die zeggen dat de waarde van beleggingen van huishoudens in ons land... sinds eind 2018 met 58 miljard is gestegen... naar 185 miljard eind vorig jaar. Dat is een enorme ja. toename. Uh, voornamelijk gedreven ja. door koerswinst. Dat zit, uh, uh, particulieren zitten vooral in uh, tech-aandelen, zeggen zij ook. Uh, althans, dat is uh, enorm gestegen. Ja, als dat ze horen. Ik denk, ik moet heel snel in uh, Tesla gaan duiken
4: en Apple en in uh, ASML en in dat soort bedrijven. Anders ben ik te laat. Ja, dat is heel slim. Dat is heel slim. Ik denk zelf ook dat in uh, technologie de toekomst zit. Alleen ja, als je in die sector belegt, dan uh, loop je ook bovengemiddelde risico's. Dat hebben we de afgelopen maanden gezien, dat die sector het juist heel slecht heeft gedaan. Maar als je je goed beseft, uh, denk nou eens na hoe de toekomst eruit ziet. Wat gebeurt er met met de auto's? Die worden toch allemaal elektrisch? Wat gebeurt er met artificiële intelligentie? er, Er zijn genoeg bedrijven die daar een hele mooie positie hier hebben. Maar ja, je moet ook goed beseffen dat als iedereen denkt... Tesla gaat het worden, is die koers natuurlijk ook heel erg hoog. Maar ja, het blijkt vaak dat als je ziet... bedrijven die een fantastische toekomst hebben... die hebben een hele hoge waardering. En wat blijkt nou vaak? Die hele hoge waardering is terecht. En die blijft ook hoog. Elf jaar geleden was Amazon... Wat? Wel vijftien jaar geleden was Amazon hartstikke duur. En dat is het misschien nog steeds. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat is heel, heel lastig. Je kunt, ik zeg altijd hier, van, je kunt het beste gewoon beleggen... In een heel goed, ijzersterk bedrijf. wat zijn concurrentiepositie goed kan verdedigen. En ja. daar zijn er genoeg van. Ja, maar dat suggereert dus wel dat je de tijd uh, hebt en
2: neemt. Ja. en wil nemen om ja, daar helemaal in te gaan duiken. Je moet je in die, in die structuren. Van, je moet al, allemaal jaarverslagen gaan doorspitten en dergelijke. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus stel, ik wil gaan beleggen. Ik hoor dit. Ik denk, ja, dat spaarboekje. dat slaat ook nergens op. Uh, je hebt, ik zei al hartstikke veel keuzes. He. Je kan het zelf doen. Je kan het laten doen. Je kan het actief doen. Je kan het passief doen. Je kan het offensief, defensief doen. met uh, individuele <lacht> aandelen. obligaties. Waar
4: begin ik? Gewoon in één minuut. Moet ik dat zeggen? Ja, dat moet jij zeggen, Jos. Ja. Jij weet er wat van. Oké, okay, nou, dus ga, ga eens bedenken. W- 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 waar ligt de toekomst hè? Elektrische uh-huh. auto's, de energietransitie. En welke bedrijven hebben daar een hele mooie positie En Dan kun je, uh, de, de, ga maar eens op internet zoeken. Met een beetje googlen kom je een heel En dan dan kijk je eens naar de jaarverslagen en dan kijk je naar bedrijven die een hele sterke marktpositie hebben. En dan ga je eens nadenken, is die marktpositie te verdedigen? Neem Microsoft. Welk bedrijf gaat er nou Microsoft afzeggen omdat de prijzen te hoog worden? Van jongens, we 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 houden er mee op hoor met Excel en Word uh, en uh, en, en Outlook. We gaan over op Google. Dat doet bijna niemand.
2: En waarom uh, adviseer je geen mandje en dergelijke, dat je alles een beetje spreidt?
4: Ja, dat kan ook. Dat is heel verstandig natuurlijk. Je, je, je kunt het. Kijk, die fondsen doen niks anders dan een paar grote bedrijven kopen. Spreiden is heel verstandig. Alleen ja, dat levert natuurlijk iets minder op. Kijk, ik, omdat ik, opdat het mijn vak is, ben ik geneigd om meer risico te nemen. Want ja. iemand die voorzichtiger wil zijn, ja, die koopt wat, uh, ja wat, 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 uh, hoe zeg je dat? Wat meer defensievere bedrijven. Bedrijven die, die, uh, die niet te veel in koers fluctueren, de voedingsbedrijven, dat soort bedrijven. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook minder, waarschijnlijk minder rendement. Het is echt heel belangrijk dat je je risico afweegt aan je rendement. Dus hoe meer je denkt te verdienen, hoe groter het risico is dat het misgaat.
2: André, ik weet niet uh, hoe het uh, jouw financiële situatie eruit ziet. Dat gaat me ook geen hol aan. Uh, maar stel dat je wat over hebt binnenkort en dat een uh, aardig bedrag is, wat ga je ermee doen? Of een spaarboekje of toch maar beleggen?
5: Ja, dat, dat hangt er vanaf. Want natuurlijk sparen heeft ook gewoon een reden. Ik bedoel, als, uh, ik kijk ik woon nu dan weer op kamers. Dus ja, de kosten valen op zich wel mee. Maar het is altijd goed om gewoon iets achter de hand te hebben waar je. Waar je, waar je, waar je als er iets stuk gaat of zo, ja. dat je dat daarmee kunt betalen. Dus het is niet dat ik op de korte termijn. nou zoveel geld over heb. dat ik denk van. nou, dat kan ik. daar kan ik. Der, wat ja, wat doe ik gezet. Mm-hmm. daar zou ik 30% voor kunnen verliezen. mocht dat wel zo zijn, ja, dan is het een ander verhaal. Ja, en dan is beleggen misschien wel verstandig. Ja, misschien wel. Allright.
2: Ik dank Jos Versteeg van Inzir Fijn dat je bij ons was. Onze breekijzer. Het is verstandig om terughouden te zijn met beleggen. Op Instagram. Het BNR Nieuwsradio is zo'n 60% het daarmee eens. Je kan nog de hele dag stemmen. Zometeen in de tweede half uur. gaan we praten over al dat andere nieuws van de dag. Best veel nieuws trouwens. We gaan het hebben over de basisbeurs. Die uh, lijkt terug van weg geweest. Is dat nou een soort fooitje? Soort of kun je er als student echt wat mee? Uh, we gaan praten over uh, wat er in Brussel gebeurt. Het lijkt erop dat we in, uh, als één Europa energie gaan inkopen. Is dat dan fijn? En uh, de suggestie van Vreemd Lee om te praten over haar nieuws vandaag is... stel nou dat vrouwen de leiding hadden in de wereld. Zouden er dan geen oorlogen zijn? Of misschien juist veel meer oorlogen. Nou, gaan we zo meteen bespreken. Bij BNR breekt over een paar minuutjes. Tot zo.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug bij naar Breekt. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten... en Verenigd Stadelmeijer, directeur van She Consult. We gaan praten over het nieuws van de dag, al dat andere nieuws. En we beginnen bij de basisbeurs voor studenten. Want het hing al een tijdje in de lucht en nu staan alle seinen op groen. Het leenstelsel gaat eraan, eindelijk, en de beurs, uh, basisbeurs wordt afgestoft. En er zijn al wat getallen gelekt. Vanaf volgend jaar gaat dat waarschijnlijk gebeuren. Ongeveer 90 euro als je thuis bij PAMA blijft wonen. En als je op kamer zit, uitwonend, dan wordt het 255 euro. Daar is zal een reactie opgekomen van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond... en zij zijn er niet blij mee. Zij zeggen de bedragen zijn lager dan de vorige basisbeurs... terwijl de prijzen wel aanzienlijk gestegen zijn, zegt de LSVB. Um, nou, even inzoomen op die bedragen. Uh, Frenelie, wat is jouw indruk? 90 euro voor thuiswonen, 255 euro voor uitwonende studenten?
0: Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Ja, 255 euro voor uitwonende studenten. Die wonen op een kamer, een gemiddelde kamer. Als je niet in Amsterdam zit, zit je al op drie, vierhonderd euro. In Amsterdam is het nog veel duurder. Ja. Dus ja, dat is er gewoon... Weet je, als je het doet, doe het dan verdorie ook goed. En, en dit is gewoon een slappe hap. Ja, want hier, moet je, hier word je gewoon gedwongen om te lenen. En, uh, de... Hier word je gedwongen om te lenen of om er fors uh, bij, te, bij te werken. Nou uh-huh. is fors bijwerken voor een, uh, een, uh, een academische student misschien wat makkelijker. Voor een hboer is dat echt wel een ding. Die hebben gewoon heel veel contacturen. Uh, uh, als je er daar dan nog, uh, nog uh, uh, fatsoenlijk bij wil verdienen... Ja, dan heb je eigenlijk helemaal geen tijd meer voor andere belangrijke dingen. Zoals lid worden van een, van een studentenvereniging of een sportvereniging. Of weet ik. Die studententijd is zo ongelooflijk belangrijk. Dat is zo vormend in je leven. Daar sluit je vriendschappen voor je leven. Daar moet je ook tijd voor hebben. En op het moment dat wij studenten gaan afleveren... die alleen maar gestudeerd hebben en gewerkt hebben... omdat ze het anders niet kunnen bolwerken... zijn we gewoon als maatschappij niet goed bezig. Dat moet echt anders.
2: Nou, ik zie dat de LSVB een nieuwe ambassadeur heeft. Dat is mooi. Uh, is uh, de jonge socialiste ook een ambassadeur van de LSVB?
5: Ik <laughs> ja, okay, geen ambassadeur van de LSVB... maar de woorden die, die net gezegd, ja, gezegd, daar sluit ik me natuurlijk volledig bij aan. Het is natuurlijk bizar om te weten, om te horen dat, dat er allemaal campagne is gevoerd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van ja, de basisbeurs, die, die willen we terug. En in het regeerakkoord staat dat, nou, dat komt weer terug. En het, het, wordt, het wordt allemaal hartstikke mooi voor alle studenten, het wordt weer behoudbaar. En dan vervolgens om te zien dat de bedragen nog lager zijn dan toen ze tien jaar geleden waren. Terwijl de prijzen natuurlijk gigantisch zijn gestegen. Dat slaat natuurlijk nergens op.
2: Maar ja, André, de bomen groeien niet in de hemel, hè?
5: Nee, dat klopt. Maar, nee, maar dit, dit gaat, wat net ook werd gezet, het gaat om de basis voor de toekomst van onze eigen maatschappij. En daar moet je wel in investeren. Want als je dat niet doet, dan kun je daar later alleen nog maar meer schade van uh, van krijgen. Als je mensen hebt, die of studenten hebt, die niet uh, de ontwikkelingen hebben meegemaakt, die ze zouden moeten meemaken om op op een top te functioneren later. Wat zou het wel moeten zijn dan? Welke bedragen? Nou, zeker als je uitwonend bent, uh, überhaupt dan met de inflatie... zou je al, voor, zou het zo, op zijn minst al niveau verdubbeld moeten zijn. En ik denk dat, uh, dat als je het echt sociaal wil doen... en dat je echt uh, wil zorgen voor een stabiele, stabiele begin van het, uh, van het leven van studenten... dat je daar toch minimaal te, tussen de 600 en 800 euro per maand aan kijkt... voor uitwonende studenten in ieder geval. Ja, dat is dus een dikke ja, verdubbeling zeker. van de plannen die er nu liggen. Dat is een, meer dan een, verd- een drievoudiging van de plannen die er nu liggen. Maar volgens mij is dat wat je minstens nodig hebt... om een fatsoenlijke basis voor je eigen mensen te creëren... En dat heeft dit kabinet er gewoon niet voor over. Dus dit is ook gewoon geen basisbeurt. Dit is is een bierbonus voor voor een extra avondje stappen. En verder heb je er gewoon echt geen reet aan.
2: Vriendelie, wat mag je verwachten van studenten? Uh, Mag je verwachten dat zij uh, uh, zonder bijbaan en zonder bijlenen... gewoon op een fatsoenlijke wijze een uh, studie kunnen afronden? Of mag je zeggen van nou ja, goh, een beetje zelf uh, geld verdienen uh, is ook wel oké?
0: Nou, kijk, ik vind het helemaal niet verkeerd als je er wat bij werkt. Maar dat moet gewoon beperkt zijn tot tot, een paar uur per week. -hmm. Uh, Weet je, ze moeten ook al uh, uh, afstuderen in uh, in bepaalde tijd. Het is ook een prestatie... uh, 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 Je moet moet binnen zes jaar afstuderen. Uh, Dus daar zit ook gewoon enorme druk op. Uh, En als je dan nog daarbij moet werken uh, uh, en jezelf ook nog gewoon op een leuke manier ontwikkelen, ja, dat wordt gewoon heel moeilijk. Dus ik, ik vind inderdaad 600, 800 euro, ik vind echt het minimum. Secret. Ik vind
2: echt Secret. het minimum. Okay. Nou, het zou morgen worden ja. besproken in de ministerraad, geloof ik. Ik kan me voorstellen dat de linkse oppositie... dit hier nogal wel flinke gaat rambelen. Zomaar, ja, ik, uh, ik, ik, bekijken, ik mag
0: eigenlijk.
5: hopen van wel. Ja. Dus ik, uh, ik ga zeker even contact opnemen bij de Partij van de Arbeid... Ja. Als, uh, als ze het kabinet niet even goed aan de oren willen trekken. Ja. Want uh, ja, zoals het ook net werd gezegd, wil ik nog wel iets aan toevoegen. Kijk, het, inderdaad, HBO heeft al een partij, omdat ze ook nog stages moeten doen, dus die moeten al onbetaald werken. Een 40 uur in de week. Uh, maar ook bij de universiteit. Als je alleen je bachelor afrondt... Dus doen zoveel mensen studeren aan de universiteit... dan kom je gewoon niet in een baan. Je moet Naast je eigen sociale ontwikkeling... moet je ook nog allerlei bestuursjaren doen. Uh, daar leen je ook nog voorbij. Dus dat kost je eigenlijk ook nog bijna wel 10.000 euro per jaar... omdat je dus later afstudeert, geld misloopt... Uh, meer steeds moet bijlenen. Omdat je gewoon anders niet aan werk krijgt. De druk is gigantisch hoog. De tijd is ontzettend weinig. En vervolgens heeft het kabinet er geen cent voor over.
2: Nee, en ook... Ook trouwens voor die compensatie van de uh, uh, slachtoffers... zou ik bijna zeggen, van het leenstelsel. Ja, uh, da- da- dat
0: slaat ook echt nergens op. Nou, maar... 2000 euro, ja. hou op. Ja, dus ook daar je, is totaal voldoende. Die, die hebben maximaal geleend, 1000 euro per maand. Uh, dat betekent dat je na vier jaar... heb je gewoon een, een studieschuld van 60.000 euro. Mm-hmm. 60.000 euro. En dan kom- word je gecompenseerd met 2000 euro. ja en fooi dus. Oké, okay, duidelijk.
2: We gaan praten over het andere nieuws van de dag. Naar de EU-top die vandaag en morgen plaatsvindt in Brussel. De EU-landen gaan uh, hoogstwaarschijnlijk gaan ze afspreken... om samen uh, energie in te kopen, gas in te kopen. Zo is de verwachting. En dat is redelijk uniek. Want hiervoor was het altijd ieder voor zich. Als land kocht je gewoon je eigen energie... en uh, ja, je buurlanden zochten het maar uit hoe, dat, hoe ze dat regelden. Maar ja, je moet wat als de energieprijzen enorm stijgen... door oorlog in Oekraïne en er ook allerlei uh, Russische dreigingen zijn op dit gebied. Dan moet je zoeken naar nieuwe oplossingen. En dus lijkt dat opeens te gaan gebeuren. André, goed idee om uh, in Europa samen op te trekken dat uh, Brussel voor ons gas gaat kopen.
5: Nou, het lijkt me goed als, als Europese landen de handen in één slaan... en gezamenlijk energie gaan inkopen. Ik denk dat het op termijn genoeg kan besparen. De concurrentie tussen landen zal ook, zal ook minder worden. Dus ja. dat lijkt mij zeker een ontzettend puik idee.
2: Ja, de EU overweegt ook om een soort gezamenlijk gas- en elektriciteitsnetwerk te bouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uh, ja, meer samenwerking op het gebied van, uh, van de verwerking van LNG... op het gebied van uh, leidingen om uh, stroom te vervoeren van Spanje... waar ze veel zonnepanelen hebben, naar Frankrijk, want die zijn er nu te weinig... Uh, dat wij niet een kerncentrale gaan bouwen... terwijl er vlak over de grens eentje staat die niks staat te doen. Ook dat
5: is goed om dat allemaal te centraliseren? Nou ja, je hebt, je hebt gewoon meer, meer efficiëntie. Door, door gewoon samen te werken... en niet 27 verschillende energiebeleiden te hebben in, in, in de EU... kun je denk ik gewoon hartstikke efficiënt werken. Ja, lijkt me een goed idee. Zeker. Hm.
2: Het blijft toch wel bijzonder, Vrenelie... dat nu de nood hoog is, er opeens van alles kan. En dat terwijl, nou ja, met klimaatverandering hebben we ook al jaren uitdagingen, zou je ook wel meer samenwerking willen. Daar gebeurt het niet. Nu gebeurt het wel. Ja.
0: Ja, moeten ja, we van de nood een deugd maken? Je, 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 krijgt, je moet het ijzer smeden als het heet is. Hè? En uh, uh, veranderingen krijg je er alleen maar door als er uh, urgentie gevoeld wordt. Dus uh, die urgentie is er nu. Dus nu kun je ook gewoon uh, uh, stappen maken. En kun je ook als Europa gewoon echt serieus aan de slag met uh, het verduurzamen van, uh, van de energie. Wat je zegt, uh, uh, haal, de ene, haal zonne-energie uit Spanje. Haal windenergie uit uh, Noord-Europa of uit Oost-Europa. Uh, uh, en en, en doe, dat, euh, doe dat met elkaar. Ja, vind een goed plan.
4: What? Ja.
7: BNR breekt.
0: Thomas. Iwan. Zit dit nou goed in
3: mijn agenda? Wat vertelt jouw agenda jou?
7: Oh ja, Dat is
3: echt zo ja. Jaren. Ik ben jaren. Ja. ik ben waar iedereen mag het weten, althans vanaf nu dan ja, maar. nu wel, ja. Nou,
2: het staat gewoon in de Kamer van Koophandel,
3: ik heb, heb het opgezocht. Oh, is het weer de Kamer van Koophandel? Ja, ik zoek alles op daar. Ik kan er zoveel informatie vinden. Maar bijvoorbeeld
2: ook vonden wij net dat André van Hout helemaal niet ingestreven staat als voorzitter van de jonge Socialisten. Ja, ik
5: verbaas me er ook over dat je, dat je dit uh, zei. Ja, ik, ik, ik ben geprengt uh, de afgelopen anderhalf ja. jaar.
3: wie ja, ja, ben ja. jij eigenlijk? Is een ja, russische nee. spion. Okay, Kees uh, Doogestein is ook jou. Ja, Kees, gefeliciteerd Kees. Dag Kees. Ja. Het wel.
2: Hij, heeft, hij heeft ook een, een doos van kwekkenboom of zo. Ja, we hebben een gezamenlijke
3: heb taart oh, uh, gepresenteerd samen. met onze eigen beeld. Ik zag een Is van het vreselijk het? of even niet? Waar? Ja, zeker. Ik zag een mailtje verwerken. Die ga ik even lezen. Okay. Ik vertel Tot over de kantoorhumor de hier. Uh, zaken doen zometeen. Dat kan ik zeker zeggen. Jullie hadden het al over uh, verduurzaming, andere oh, energiebeleid. Het is echt zo. Ah, het is echt zo. Wat goed. Ton Lauwers is zometeen te gast. Hij is de financieel directeur van Allego. Bekend van de laadpalen en ook bekend van de beursnotering... In New York. Hoe je dat voor elkaar krijgt. En wat dat voor mogelijkheden biedt. Er is heel veel geld opgehaald. Maar er was eigenlijk nog wel meer beoogd. Dat ga je zo meteen horen in BNR Zaken doen. We beginnen zo meteen met de verkoop van een dochterbedrijf van Innexis. Ook bekend als netbeheerder. Uh, die doen Fudura. Dat uh, bestemd is om uh, zakelijke klanten te adviseren bij het besparen van energieverbruik van de hand. Komt dus onder nieuwe eigenaren misschien wel meer tot bloei. Het boardroompanel is er. Kortom, Kees de Kort is er. Mm-hmm. Uh, het, is, het is wel mijn verjaardag, maar het is ook gewoon hopelijk ja. een goede uitzending. Maar zaken doen ze altijd een feestje. Dat is ook zo.
2: Kan jij zo nog even twee stukjes taart brengen? Voor, uh, dat zou ongeveer, gezien de omvang mij. van
3: de taart uh, moeten lukken.
2: Ja, loop lopen gewoon binnen. Is Ach, ja, Vreemd hier niet. Die zit in Malaga, dus die moet dan een keer komen dan krijgt ze een andere keer taart. All right, He, uh, sorry. Ja, ik baal er van. Zo dus uh, de taart van Thomas voor ons en wij gaan met BNR breekt.
7: BNR breekt!
2: Met Vrenelie dus van Consult en André van Hout... Naar, fluit. <laughs> naar verluid, voorzitter van de jonge socialisten. We gaan kijken wat jullie op was gevallen in het nieuws vandaag in de laatste tijd. En Vrenelie, jij had wilde het hebben over een uh, liedje... dat je veel tegenkwam op sociale media, op Facebook en LinkedIn. Uh, hier het uh, refrein, luister even mee. Ik ken het niet, maar het is van Kebmo en het heet Put a Woman in Charge. En het heeft iets
0: te maken met de oorlog in Oekraïne. Vertel. Ja, um, nou, mijn nieuws vandaag gaat inderdaad over dit liedje en over zinloos geweld. Het ultieme zinloze geweld, volgens mij de oorlog van weer één man. Eén man die dood en verderf zaait, Scholen, mm-hmm. ziekenhuizen, winkelcentra aanvalt. Nou, we kennen allemaal die beelden volkomen zinloos van een gestoorde man... die zich omringt met andere mannen. Andere gestoorde mannen. Uh, En... In de geschiedenis laat zien dat het altijd mannen zijn die oorlogen starten. Mannen omringd door andere mannen. Uh, ik kwam een studie, te- een studie tegen, Why War is a Man's Game... en daarin proberen uh, biologieonderzoekers onderzoek- van de Universiteit van St. andrews uit te leggen waarom veldslagen voornamelijk een conflict van mannen zijn. Oorlogsvoering, zo beweren ze, wordt in wezen en uitsluitend tussen mannen gevoerd... En vrouwen, die toch de helft van de bevolking zijn... Ja. doen daar niet aan mee. En daar gaat dit lied over. Nou kwam gisteren de nieuwsbrief van SheNews uit... als ons online magazine over vrouwen en werk. Dat gaat iedere 14 dagen naar bijna 10.000 hoogopgeleide vrouwen. Um, en we vonden toch dat we dit, dat lied moest, moesten plaatsen. Het heeft niet heel veel met vrouwen en werk te maken. Um, maar we zagen dat het het meest gelezen artikel was. En deze video die kwamen we op LinkedIn en op Facebook ook ongelooflijk vaak tegen. En het is een liedje van Cap Mo... geschreven in 2018. Maar het is nu meer dan actueel. Want het refrein is... Standing on the brink of disaster. Enough is enough, is enough, is enough. I know the answer. Put the woman in charge. En je kunt het onderwerp... dat leiders, vooral mannen, zijn ook doortrekken... naar het bedrijfsleven. En McKinsey heeft jaren geleden al vastgesteld... dat de beste prestaties worden geleverd... door teams die bestaan uit mannen... En vrouwen. -hmm. Dus niet alleen mannen, niet alleen vrouwen... maar mannen en vrouwen. Ja, want het is natuurlijk wel een beetje tekort door de bocht... om
2: te zeggen als uh, Poetin een vrouw was geweest... dan was er nu geen oorlog geweest. Of denk je echt dat het zo is?
0: Ik denk dat dat echt zo is. Uh, uh, Maar als Poetin omringd zou zijn geweest door mannen en vrouwen... hadden we denk ik ook een ander verhaal gehad. Uh, Ik ik denk dat de wereld er anders uit zou zien... wanneer mannen en vrouwen het samen zouden doen. Als we beslissingen zouden nemen samen... Uh, bij beide seksen, dan ziet de wereld er echt anders uit. En dat geldt ook voor bedrijven. Uh, 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 bedrijven functioneren anders als mannen en vrouwen het samen doen. En dan even terug het linkje naar uh, waar we het voor, voor de, uh, het nieuws uh, over hadden: mm-hmm. He, beleggen. Beleg in ondernemingen waar vrouwen meedoen, waar vrouwen in de boord zitten, waar vrouwen uh, uh, misschien wel CEO zijn. Want Onderzoek laat zien dat dergelijke ondernemingen het gewoon beter doen... en je gewoon ook hoger rendement op je uh, 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 geld krijgt. Dus ik pleit ervoor... Uh, dat mannen en vrouwen het samen gaan doen op het wereldtoneel... maar ook op microniveau gewoon bij jou in de organisatie. Ja,
2: en door je geld te besteden op een plek waar dat uh, gebeurt... kan je ook zelf invloed uitoefenen dus. Precies. En, en tegen mannen, Precies. mannenbolwerken zoals de Poetins van deze wereld... en zijn, uh, nou ja, die zal niet naar BNR luisteren, denk ik, vandaag. Maar uh, dergelijke uh, uh, mannenomgevingen, hoe, hoe ga je dat bolwerk doorbreken? Want ja, als je alleen maar met mannen werkt al heel lang... en uh, de ene man neemt de andere man aan. Hoe gaan we er dan eens voor zorgen dat uh, al die mannen een keer...
0: een vrouw aannemen om iets te zeggen? Wat we zien is dat uh, er natuurlijk uh, druk van onderop komt van vrouwen... uh, die door willen stromen, die ook wat te vertellen willen hebben... die het anders willen doen. Dus je ziet in ondernemingen de de druk van vrouwen van onderop uh, komen. Maar ook de druk van klanten. Wij zien bij onze klanten op de Zuidas... we hebben een groot aantal klanten waar wij voor werken... die grote kantoren hebben op de Zuidas. Ik zal geen namen noemen. Uh, uh, Die kunnen niet meer bij hun klanten aankomen... met een heel team met alleen maar mannen. klanten. Te zeggen van, ja, hoor eens even, wij willen dat je met een gemixte team komt. Dus uh, je ziet ook daar uh, vanuit uh, de klant uh, de, de, de roep komen om, uh, en ook beleggers. Beleggers vragen het ook. Uh, uh, een boord met alleen maar vrouwen uh, vinden ook beleggers niet heel fijn meer.
2: Duidelijk.
0: Dus het langzaam maar zeker gaat er wel wat veranderen, maar het gaat men nog lang niet snel genoeg.
2: André, jij wilt het hebben over luchtverzuiling en impact op longpatiënten. Bijna 1 miljoen patiënten kampen met gezondheidsproblemen door luchtverzuilingen vervuiling en 50.000 mensen belanden daardoor zelfs in het ziekenhuis. Longfonds vindt dat de gemeenten nu actie moeten gaan ondernemen... om de lucht schoner te maken. Er was geloof ik nog ergens begin deze week... een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie... waaruit blijkt dat geen één van de landen eh, voldoet aan de eisen... die de WHO stelt op het gebied van uh, g- f- gezonde lucht. Um, uh, toch, bijvoorbeeld hier de, die Woutstraat hier in Amsterdam waar wij naast zitten... dat is geloof ik een hele smerige straat. Ik rijd er nu elke dag doorheen, maar ik, ik, ik voel me een kip lekker. Uh, wat, waar, waar gaat het mis?
5: Ja, waar gaat het mis? Kijk, longproblemen... die heb je niet van de een op de andere dag. Dat gaat natuurlijk hartstikke langzaam. Maar we in Nederland hebben we gewoon binnen Europa... gewoon een van de meest vervuilde uh, luchtruimen van, ja, van dus heel Europa. die ik net ook al zei. En uh, ik denk dat het besef gewoon echt moet gaan daden. Kijk, iedereen weet natuurlijk al, fabrieken, auto, uitlaatgassen... Nou, dat, dat kan niet heel gezond wezen, zeg maar. Er wordt vaak vergelijking gemaakt alsof je een pak peuken per dag rookt... Uh, als je naast een fabriek hoort. Maar toch is er op de een of andere manier toch niet doorgedrongen in de politiek... om daar daadwerkelijk wat aan te doen. Uh, tuurlijk, we gaan meer inzetten op, op verduurzaming. Maar een schone leefmilieu, de leefomgeving... is, gewoon niet meer, is daar niet meer hoog op de politieke agenda, mm-hmm. heb ik het idee. Terwijl dat wel juist zou moeten. Dus waar ik heel graag voor zou willen pleiten hier... is dat er echt politiek een, een actieplan komt... Om, uh, om de luchtvervuiling tegen te gaan... zodat mensen ook gewoon een gezond leven kunnen leiden. Ja, en die gemeenten moeten maar dat Maar André, dus als we, ja, als ja. we
0: naar André, als we naar andere uh, energiebronnen gaan... dan uh, krijg je toch ook vanzelf schonere lucht?
5: Ja, dat, dat, dat zou je zeggen. Maar dat gaat ook niet zomaar gepaard. Hè? Er zijn nog steeds heel veel, uh, heel veel product, productieketens... die op een of andere manier wel inderdaad heel vervuilend werken. En in Nederland gaat het sowieso niet heel snel daarmee... om dat allemaal te vervangen. Hè? Ik bedoel, Tata Steel blijft ook gewoon, uh, blijft ook gewoon bestaan. Uh, de, VVD, die, nou, de VVD pleit er in alle gemeenteraden voor... dat we lekker vroemen door de binnenstad. Ja, weet je, dan, dan ga je het gewoon niet oplossen. Ja, maar dat is wel zo. Als je, dat, als je die mentaliteit blijft houden, dan gaat, dan gaat er nooit wat veranderen. En wat
2: kunnen die gemeenten doen? Is dat uh, smerige auto's uit steden weghouden en dergelijke? Wat, waar zit het...
5: Uh, ja, dat, dat is dus waarom ik vraag. We hebben nu een, een, een landelijk minister eindelijk weer van, van ruimtelijke ordening. Ja. Hugo de Jonge. Nou, vraag eens nog hoe lang die daar blijft zitten met het, uh, met het nieuws van nee, de afgelopen Nee, Ernst is verantwoordelijk, hè? is er, van volksgezondheid. Ja, ja die nee, dat wordt
2: van wat hij gedaan heeft.
5: Ja, ja maar goed, zo werkt de politiek helaas niet. Um, oh. Maar goed, um, uh, 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 wat was ik nou? Ja, ik ben helemaal. We hebben eindelijk Hugo de Jonge minister van. Ja, Vorm. we hebben eindelijk ja. zo'n minister. Dus dan zou je dat landelijk moeten oppakken, want de gemeente heeft al zoveel taken erbij gekregen met beperkte budgetten. Ja, je kunt wel zeggen, ja, dan kun je een auto meer of minder kun je weeren. Maar goed, dan hou je nog steeds mensen die niet kunnen betalen om nu een elektrische auto te rijden. Ja. Dus dat zul je landelijk zul je dat echt op moeten pakken, zodat mensen hier in Nederland een gezonder lucht hebben.
2: We gaan tot slot kijken wat er trending is op de socials. Hashtag compensatiedebat is trending. Gaat allemaal over de compensatie voor lage inkomens. Het meeste geld daarvan gaat namelijk naar de uh, hoge inkomens. En we hadden het al genoemd net. De betrokkenheid van Hugo de Jonge bij de omstreden mondkapjesdeal. suddert nog voort. De Jonge heeft gisteren gereageerd op dat artikel in de Volkskrant. We hebben dat gisterochtend al besproken in de uitzending. En hij werd toen bevraagd door journalisten op het Binnenhof.
3: De suggestie zou de stuk van vanmorgen gewoon niet kloppen. En ik zeg ook dat het heel ongemakkelijk voelt om daarop niet te kunnen reageren omdat dat onderzoek nog loopt en nog niet is afgerond. Ja, ik kan u, hier, u reageert erop
0: door te zeggen dat het niet klopt. Dus dan is de volgende stap uitleggen wat er dan niet klopt.
3: Dat ga ik zeker doen als het onderzoek is afgerond. Ja, dat zei dus
2: Hugo de Jonge. Die training is net als uh, hashtag mondkapjesdeal. Tot slot nog heel kort. KWF-kankerbestrijding neemt na 70 jaar afscheid van de collectebus. Volgens de woordvoerder paste dat gewoon niet meer goed bij de tijd. Ze gaan het nu anders aanpakken. Want in de eerste weken van september kon- komen collectanten langs met een QR-code. Dus dan staan ze voor de deur, met een QR-code in je gezicht. Scant u deze maar even en maak maar even 2 euro over. Is dit uh, de vooruitgang, uh, uh, André? Goed? Het is, nou, ik
5: denk dat dat wel slim is, want het is hartstikke makkelijk. Je opent gewoon je telefoon, je scant, je maakt er een eurotje over. Ja, ik, denk dat dat, ik denk dat het voor mensen een kleinere stap is. Nou, denk je niet dat mensen denken, ah, QR-code,
2: corona, help, opzouten met nou, de KWF. Ka- het
5: hangt er vanaf van welke, van welke gemeente je langs gaat. Of dat nou dan Urk of Amsterdam, is dat wel een verschil wezen, hm. denk ik.
2: Frane Lee, ik denk als uh, iemand net een QR-code aankomt bij mijn oma... die de 90-naders geloof ik, dat uh, die geen idee heeft wat er gebeurt?
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, Aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel mensen... die gewoon überhaupt geen contant geld meer in huis hebben. Die hebben niet niet, uh, drie euro of vijf euro in de portemonnee. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat uh, dat dat op zich wel een goed idee is. Alleen denk ik inderdaad bij de oudere generatie dat het... uh, uh, ja, ja ik, ik zou zeggen, doe allebei. Ja, dat je digitaal Waarom kan en Waarom niet allebei? Cash, ja, dat is misschien wat verstandiger. verstandigste. All ja. oh, right, nou, ja. uh,
2: bij deze sluit ik op met crypto het betalen dan nog. Oh ja, ik heb bitcoin overmaken. <lacht> ja, heel interessant. <lacht> nou, dat wordt mijn oma helemaal gek, denk ik. Laten we daar voorlopig aan beginnen. Dank jullie wel vandaag, ook voor jullie wijsadviezen voor KWF... en alle andere uh, collecterende organisaties. Hou het toch ook, ook een beetje bij cash, want ja, heel veel mensen... die hebben dat in huis en die hebben geen idee wat je met zo'n QR-code moet. Zometeen is Thomas van Zel hier. Ik dank André en Vreemde Lief, fijn dat jullie er waren. Uh, morgen, dan is BNR breekt weer, dan met Kees, Kees Dorrestein, die vandaag dus jarig is. Morgen niet meer, dan kan hij weer gewoon werken en uh, Benner breekt presenteren. En tot die tijd kun je ons volgen via socials, zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok tegenwoordig ook. En als je nu luistert, gewoon lekker de radio aan laten staan, want zometeen is de ook alweer jarige Thomas van Zel hier. Iedereen is jarig hier bij Bener. Nou, tot morgen.
6: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.